0: 今天是2024年2月6日，星期二。我们继续学习《碧岩录》第29九则：“大水结火，垂是云；鱼行水浊，鸟飞毛落。明辨主宾，动分之数。鱼儿行过，水就变浑浊；鸟儿、啊、飞过，就会落下一些羽毛。悟道者能够分辨出本体和客体，能够辨明是非黑白。直视当台明镜，掌内明珠。”汉献胡来，身脏射显。悟道者就像桌子上的明镜一样，就像手中的明珠一样。印度人来了，他就映现出印度人；中国人来了，他就会映现出中国人。无论是什么东西出现在悟道人的面前，悟道者都会把他的声音和形状明明白白、清清楚楚地显现出来。其道为什么如此？是举看。大家说说，悟道者为什么具有这样的能力呢？我举示一则公案给大家看看。举生问大水，劫火动然，大千俱坏，未审这个坏不坏？这个是什么物？这一句天下大生，摸索不着，欲烧待养。有一个僧人问大水法真禅师，大水法真禅师，他是在尾山林佑禅师的座下悟道的，但是是长庆大安禅师的四法弟子。这个僧人问大水法真禅师，当坏劫来临的时候，在世界。要毁灭的时候，宇宙中的一切都会被熊熊的结火所烧毁。不知道这个东西会不会被烧掉？然后看金财神评论道：“这个东西是什么呢？天下的家商人都不知道这句话是什么意思。世界还没有毁灭，你就提前担忧这个事情，这不是杞人忧天吗？就像你的身体还没有发痒，你就在皮肤上挠痒，等待皮肤发痒，这就是提前忧虑一些还没有到来的事情，那不就是杞人忧天？”吗？随云坏，无孔铁锤当面正，莫却鼻孔，未开口以前看破了也。大水法真禅师回答说：“这个东西会坏掉。”刘克勤禅师评论道：“大水法真”的回答就像一个没有孔的铁锤扔到这个提问的僧人面前，让这个僧人不知所措。这个僧人的鼻孔已经掉下来了，被大水法真禅师把鼻孔穿起来了。不需要等待这个僧人继续说话，我已经知道他的境界了，我已经看破他了。僧云，那么则随他去也。莫亮大人，与脉里准确，果然错认。这个提问的僧人接着说，既然这样，那我们就不管这个东西，随他被烧毁吧。然后看金禅师评论道：莫亮没没亮大人。就是那个量气量很大，就是悟境很深、见地很高的禅师，即使是这样的禅师，也会被别人的语脉所转。果然错认，也就是这个僧人果然错认了定盘心，继续追问，他就是没有明白大随法尊禅师说的坏，他就继续跟再接着问一个问题，所以就是错认定盘心才会继续追问，所以随他去。前见犹新，后见生，指这个多少人摸索不着。水涨船高，泥多佛大。若到随他去，在什么处？若到不随他去，又作某身变大。大水法真禅师回答说：“随便让他被烧毁吧，随他去吧。”圆物客勤禅师评论道：“大水法真禅师向这个提问僧人设了两件。”第四射的箭是说坏，回答坏。这一箭射的还是比较轻轻的。第二箭是回答随他去，这一箭射的很重。这个东西大多数的加查人根本摸索不到。水涨船高，泥多佛大。水涨起来了，船体就会升高；泥巴多了，塑造出来的佛像自然也就变大。也就是说，这个东西是依附于整个宇宙的。宇宙灭了，这个东西也会随之灭掉。大随法真说：“随他去。”他去了哪里呢？如果不是随着整个宇宙被毁灭，那又是怎么一回事呢？刘克清禅师说完这些话，就打了一棒子。评传：大随真如和尚，曾是大安禅师，乃东川盐亭县人。大随法真禅师是长庆大安禅师的侍法弟子。常见大安禅师是百丈淮海禅师的师法弟子啊，人称懒安，就是大安禅师。他是四川绵阳市盐亭县人。参见六十元六十余元善知识，昔时在伪山会里做火头。大水法真禅师曾经参访过六十多名禅师，到处学习，到处参访。曾经在伪山里又坐下担任过炉工，就是烧火做饭的。火头火头就是负责在寺院里烧火做饭，或者是做香灯事。一日，伟山问云：“只在此数年，亦不解这个问来看如何？”随云令某甲问个什么即得。有一天，伟山的耀禅师就跟他说：“你在这里待了这么多年，也不懂提个问题，一直默默无闻的做事。”这个情节就像是第十三则国案里面的黄渤传酒里面的情节一样。在那座公案里面，木州禅师所有邻居禅师去问黄渤，去提问，去向黄渤禅师提问，让他去问如何是祖师西来意。在这里，伪伪山灵佑禅师就怂恿大水法真禅师提问，说你为什么不提问呢？大水法真禅师也就反问他，他说你要我提什么问题呢？伪山云，只便不会问如何是佛。随一手掩伪山口，伪山灵佑禅师就说，你可以问什么是佛呀？大水法尊禅师听到韦山尼佑禅师这样说，立刻把韦山尼佑禅师的嘴巴给捂起来了。山云，如以后觅个扫地人也无？韦山尼佑禅师就说：“你这样沉默寡言，这样惜墨如金，如今这样不说话，不不懂得如何装装神弄鬼，以后就肯定是收不到弟子了。以后连个扫地的人都招不到，都没有人帮你扫地了，没有办法做权贵家的人了。”就是说。你这样做，我一说如果是佛，你就把我的嘴巴也掩起来，你这样就无法搞传销了，没办法发展下线了。后归川，先于蓬口山入次监察接待往来凡三年。果然呢、啊，大水法尊后来回到四川，因为他这个个性不不喜欢装神弄鬼，不喜欢说话，所以他只能在彭州某座山的山脚下摆个茶摊子，每天煮茶跟大家结缘。这就相当于搞传销的去农村送鸡蛋，这样去发展下线，这样搞了三年，后方出事，开山在大随，这样慢慢把传销事业搞起来，最终在大随山建庙当了住持。有声问：结火动人大千俱坏，为什这个坏不坏？这声只据教义来问，回到公安的本责啊，这是。有个僧人，他就向大水法身禅师提问，他说：“劫末的时候，整个宇宙都要被劫火所烧毁，佛性会不会被烧掉呢？”这个僧人是根据经文里面的神话故事来提这个问题的。这种劫火动、劫火烧坏世界，这是印度人的宇宙观啊。教中云：“成住坏空，山灾劫起，坏至三禅天。”因为经文中宣传的就是这样宣传的，这是印度人成住。坏空的理论，这个世界最后要产生三种灾难，最后宇宙整个宇宙都会毁灭，一直要毁灭到世界三层前。这僧原来不知话头落处，其到这个是什么？这个僧人根本不知道大悲法身的话头落处。大家说说看，这个东西到底是指什么呢？人作惰情解道，这个是众生本性。大多数人都是用四字变通去理解，说这个东西是众生的本性。随云坏生云，那么则随它去也。随云随它去。大随法尊说：“这个东西会跟着世界一起坏掉。”这个提问生说：“那么就随它跟世界一起坏掉吗？”大随法尊禅师说：“那就随它坏掉。”只这个多少人情节摸索不着这个东西，许多人用理智去思考，但是始终无法琢磨到，始终想不明白。落到随它去，在什么处？若到不随他去，又作某生。如果说随他去，去了哪里呢？如果说不会随着世界毁灭，那又应该怎么去理解呢？不见到，欲得亲切，莫将问来问。大家应该听说过古人这样的话。古人说，如果想要亲自领悟、获得真实的体验，就不要到处瞎提问。后有僧问修三主：“结火动然，大千俱坏，未审这个坏不坏？”三主云：“不坏。”后来又有人向龙济少修禅师问同样的问题，龙济少修禅师说：“这个东西不会随着世界一起毁灭。”僧云：“为什么不坏？”主云：“未同于大千坏也，爱色杀人；不坏也，爱色杀人。”这个僧人接着问：“为什么他不会随着这个世界一起毁灭呢？”龙济少修禅师说：“因为这个东西是跟大千世界一体的，你说它坏。”也让人无法理解，你说他不坏，也让人无法理解。其身既不会大随说话，是他也不妨以此事为念。那个向大随法真提问的僧人无法领会大随法真的旨意，他就一直惦记着这个问题，心心念念都想着这个问题，确持此问直往苏州头子山。后来他就去安徽潜山的头子山参访。头子问近离胜处。僧云：西蜀大水，头子大同禅师就问他：你是从哪里来的？圣人回答说：我从四川大水法正那里来。头云：大水有何言句？深遂举前话。头子大同禅师就问：大水法正禅师有什么样的言教呢？这个圣人就把这个公案转述了一下。头子焚香礼拜云：西蜀有古佛出世，如且速回。头子大通禅师马上就焚香，对着四川的方向礼拜，一边拜一边说：“大水法身禅师就是古佛再来，你赶紧回去吧。”其身复至，复回至大水，水已迁化，这身一场磨落。这个僧人迅速回到四川大水法身的寺院，但是大水法身已经去世了，白跑一趟，一场磨落就是很尴尬啊！这样白白瞎忙一趟，回去他已经去世了。后有唐僧谨遵提大随云。了人无别法，谁道应难能？一句随他语，千山走那声。穷寒明气夜，鬼夜里看灯。银罢孤窗外，徘徊恨不生。后来有一位唐朝的生人，名叫景尊，他礼拜了大水法尊的骨灰塔，礼拜了大水法尊的那个塔木，就写了一首诗。这首诗的意思是。万法唯心，万物皆备于我。除此之外，没有其他的法，了然无别法。谁道应南人？也就是说，谁说无主？红人禅师认可南方的慧能呢？一句随他语，千山走那生。这就是雪窦禅师引用的话啊。下面雪窦禅师述文里面引用了这句话，也就是说，大随法身禅师随便说了一句随他去，让这个提问的僧人千里跋涉，跑来跑去。他根本不懂得“随他去”的真实含义，就是说，人家叫你随他去，不要管他了，你还到处跑。《穷寒名气业鬼夜里刊登。也就是在大水法针的塔墓前，秋风瑟瑟，蟋蟀在堆积的树叶中悲鸣。在深夜里，我像是一个孤魂野鬼一样，在大水法针的塔墓前，对着墓碑前的香灯礼拜。银罢孤窗外，徘徊恨不深。写完这首诗后，我一个人站在窗外，来回徘徊，心中充满了遗憾，久久无法平静。这是唐僧景尊这个师生他写的诗，在这里《云雾可厅》引用引用了这首诗，所以写到后面引词两句送出。雪窦禅师在颂文里也就化用了这首诗中的两句，也就是化用了一句“随他雨千山久纳春”这两句。如今也不得做坏会，也不得做不坏会。现在大家也不要按照坏来理解，也不要按照不坏来理解，也就是说要超越坏与不坏二元对立去理解，并尽做某生会及着眼看。超越二元对立，应该如何去理解呢？你们赶紧睁大眼睛看看雪窦禅师的记诵吧。诵，结火光中立问端道什么？有没有吗？你是错了也。这个圣人在结火的光亮中提出了一个问题，就是根据佛教印度人的那种结火的理论，他提了一个问题。刘克勤禅师评论道：“学道禅师，你在说什么？道什么？有没有吗？他真的提问了吗？真的有这个问题吗？”学道禅师已经错过了禅机了，也是错了也。也可以说，他提出这个问题就已经错过了禅机了。那生犹自两重关，坐断此人如何救得？百打千虫也有脚头脚底。这个提问的僧人，他已经被坏与不坏的二元对立搞糊涂了，沉迷于坏与不坏的问题。那生犹自两重关，就是他已经被二元对立两重关，就是二元对立搞搞糊涂了。圆悟克勤禅师评论道：把这个僧人抓住之后，如何才能救他呢？做断此人，就是把握住此人。如何救得？如何才能救他呢？百杂千重，也有脚头脚底。也就是说，这个人的关关爱不止两重，他面对的是千百重关爱，他的脚头和脚底都是关爱，都是障碍。可怜一句随他语，天下大生，做这般计较，千句万句也不消得，有什么难截断他脚跟处？大水法真一句“随他去”的回答，真是非常巧妙，非常可爱。这里的“可怜”就是指可爱的意思。这是雪窦禅师表达对对大随法真禅师的欣赏。圆悟克勤禅师评论道：“天下的袈裟人都跟这个提问的僧人一样，被大水法真的语脉所转。大水法真这一个短短的‘随他去’三个字，能够抵得上其他人的千言万语，千句万句也不消得。”也就是说，他这个随他去，别人的千句万句也解释不清楚，有什么难截断他脚跟住？其实大水法真这句话非常容易看破啊！要想明白大水法真的旨意，截断他的脚跟，有什么难的呢？就是非常容易。万里去去独往还，夜时茫茫错过也不知，这是他踏破草鞋。这里的万里区区，这个区区是驱使，同那个马字旁的那个岖，就是辛苦努力的样子。跟跟那个区区小事那里的区区意思是不同的。万里区区独往还，就是说这位僧人跋涉万里，奔奔走于两个道场，想弄明白这件事，最后还是一无所获。夜时茫茫错过也不知，这是他踏破草鞋。原文克勤评论道：这个僧人的业障太重了，他根本不知道。他早就错过了机锋，这样错过机锋，当然踏破草鞋也会，也最终也会一无所获了。自是他踏破草鞋，他自己在那里跑来跑去踏破草鞋，根本没有用，白忙一场。评价：雪窦当机送出，距离有出生处。雪窦禅师面对古代禅师的机锋，立刻就写出寄送，寄送里里面有指导别人解脱的手段，给别人提供了灵活转身的位置。结火光中立问端，那身犹自两重关。自身问处先怀坏与不坏是两重关。学道三师散文里写到：“结火光中立问端，那身犹自两重关。”这个是人在提问的时候，首先预设了坏和不坏这两个二元对立的前提，这就是学道三师所说的两重关。若是得的人，到坏也有出生处，到不坏也有出生处。如果你面对的是悟道的人，你不管是回答坏还是回答不坏。他都能解脱，因为他已经解脱了。你无论回答什么，他都不成为他的障碍，他都不会跟着你的语脉跑。可怜一句随他语，万里区区独往还。送这僧，迟迟问头子，又复回大随，可谓万里区区独往还也。最后，雪窦禅师送到“可怜一句随他语，万里区区独往还”，就是说，对应于这个僧人在头子大同禅师和大随法真禅师两个道场。来回奔波，来回跋涉，这就是浪费时间，白忙白忙一场，可谓万里区区独往怀也，千里万里跑，忙来忙去，最后还是白忙一场。